0: Mein heutiger Gast ist Rüdiger Jekubik. Herr Jekubik ist Mitglied der SPD hier in Schwarzenweg, Bürgervorsteher und Vorsitzender des Sozial- und Kulturausschusses. Außerdem ist er Polizist. Aber auch das nicht mehr allzu lange. Und was dann wohl in dem neuen Lebensabschnitt passiert, das erzählt er uns. Aber auch von seiner Arbeit als Bürgervorsteher und eben als Politiker, Kommunalpolitiker dieser Stadt. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt und freue mich auf das Gespräch. Viel Spaß. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß hinterm Tresen. Hallo, Herr Jekubik. <lacht> Hallo, Frau Faschig. Schön, Grüß dass Sie dich. da sind. Ja, ich freue sehr mich sehr. Sehr gerne. Mm, toll. Ähm, ich, ich weiß ja schon ein bisschen was über Sie, aber ich würde Sie bitten, stellen Sie sich doch einmal vor, was, wer Sie sind, was machen Sie hier so, ähm, was machen Sie überhaupt, was ist Ihr Beruf? Ja, Erzählen das, Sie mal. Das
1: mache ich sehr gerne. Ja, Ich bin Rüdiger Jekubik, bin 60 Jahre alt noch. Nächsten Monat 61. Ja. Ähm, ja, wohnen seit 1995 hier in Schwarzenbeek.
0: Okay.
1: Ähm, verheiratet, zwei Kinder. Ja. Beruflich als äh, Polizeibeamter in Hamburg tätig. Noch bis Ende Juli. Okay. Und dann ist nach 44 Jahren die dienstliche Karriere oh, Wahnsinn. beendet. Ja, das genau. Ist Freue ich mich auch sehr drüber. Ja, schön. Genau. Ja, ansonsten bin ich hier in der Stadt seit 2013 politisch aktiv. Mhm. Äh, bin 2012 in die SPD eingetreten und bin seit 2013 Stadtverordneter äh, zunächst hier mhm. in Schwarzenbeek und ja, bin dann relativ schnell äh, in den Sozial- und Kulturausschuss gegangen, mhm. habe da auch dann irgendwann den Vorsitz übernommen mhm. und ja, habe im Laufe der Jahre einiges gemacht hier, ja. äh, war Stadtrat, bin jetzt aktuell der Bürgervorsteher. Genau. Und bin ja auch nach wie vor noch Vorsitzender des Sozialen Kulturausschusses.
0: Ja, es ist genau. Sozial- und Kulturausschuss deshalb, weil das Themen sind, die Sie besonders interessieren? Genau, das
1: ist, genau, also gerade das Thema Jugend, Schule, mhm. ähm, aber insgesamt auch so soziale Themen. Mhm. ist halt, ich sag mal, mein mein Steckenpferd, mhm. mein mein Lieblingsthema. Ja, okay, um okay. So
0: und, und darf ich fragen, was? also wenn Sie sagen, Sie gehen jetzt in Rente, also neuer Lebensabschnitt und ja. so, aber was haben, was haben Sie... In Hamburg Polizist, was haben Sie da gemacht? Wie war, ganz,
1: Also ich habe wirklich querbeet alles gemacht. Ich bin jetzt die letzten zwölf Jahre bei der TRIBO gewesen, bei der Kriminalpolizei. Okay. Ähm, war da tatsächlich ähm, tätig für das Thema Ausländerkriminalität.
0: Mm, interessant. Ja,
1: ein spannendes Thema, sehr vielfältig mm. äh, und auch nicht immer ganz einfach, muss nee, man ganz ehrlich sagen. Nee, das glaube ich, das kann
0: ich mir vorstellen.
1: Äh, und gerade auch, finde ich, in der Vermischung mit dem mit meinem sozialen Engagement, ich einfach mal und mm -hmm. dann das äh, berufliche dazu. Mm -hmm. Okay. Ähm, ich glaube, dass ich es gut hingekriegt habe, aber da sind schon viele Spannungsfelder, ja. also, die es zu bearbeiten gibt. Ja, und sonst habe ich eine ganz normale Laufbahn bei der Polizei gehabt, okay. Ausbildung, Bereitschaftspolizei. Ja, ja. Viel durch ganz Deutschland gereist. Dem Papst ganz nahe gewesen Echt? damals, ja. genau. Oh, Wahnsinn. Ja, genau. Ach, spannend. Papst Benedikt, genau, als der in ist Köln, äh, da die, äh, wie nennen die sich, bei den Katholiken die Jugend. Äh, ja. Ich weiß nicht. Genau, ich, ich weiß ja auch nicht mehr genau, bin ja auch kein Katholik.
0: Nicht aber genau. es
1: war trotzdem ein spannendes Erlebnis. Also er stand mir praktisch vis-à-vis -vis Auge ein Auge gegenüber.
0: Okay. Ähm, Wird man dann ehrfürchtig?
1: Ja, man, na, ehrfürchtig nicht, aber man hat schon irgendwie ein anderes Gefühl. Schon, also ne? ich bin, ja. Ich bin kein. Äh, sehr gläubiger Mensch, also ich ja. schon Kirche ist schon ein Thema, aber mhm. ich bin jetzt nicht so, so gläubig, dass ich sage, also mhm. alles, was sie sagen, ist richtig. Heiliger Vater, ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber wenn man so einer Persönlichkeit gegenübersteht,
0: okay, ja, ist ich. das schon das kann ich sehr spannend. Ja, die, das glaube ich.
1: Busch in Mainz gesehen, damals den alten Busch. Also ich habe viel oh. gemacht bei der Polizei. Oh,
0: interessant. Ja, ja, sehr spannend. Schöne, spannendes schöne Berufsleben. Ja, spannendes toll. Berufsleben. Ja. Aber Sie sagen trotzdem, Sie sind froh, dass es jetzt, ja. dass Sie, ja?
1: Ich habe hab ein Jahr verlängert. Okay. Also ich hätte schon letztes Jahr im Juli gehen können. Mhm. Polizei in Hamburg ist mit 60 immer noch.
0: Mhm.
1: Ähm, Habe ein Jahr verlängert, weil ich noch nicht so weit war tatsächlich. Ja, ja. Ähm, aber jetzt bin ich eigentlich, freue ich mich darauf dass dieser Abschnitt beendet ist und, mhm. ja, das ist mhm. ein neuer Lebensabschnitt beginnt.
0: Mhm. Und wie Freu sieht mich. der aus?
1: Naja, viel Kommunalpolitik. Ja, so, genau. kommen wir gleich drauf. <lacht> genau, das auf jeden Fall. Ja, ähm, ja ansonsten, ich mache halt viel gerne, reise gerne mit meiner Frau zusammen. Ich bin ja verheiratet, wir ja. reisen gerne. Ja,
0: ja, geht ähm, ja jetzt auch bald wieder ganz gut. Ja, hoffentlich mehr. geht das bald
1: wieder mhm. los, so, ja. wir wandern gerne. Schön. Genau. Und mhm. ja, also es gibt immer genug zu tun. Na Wir klar. haben ein kleines Häuschen mit Garten. Und
0: Ach, wie toll. Ja. Ähm, von all diesen ähm, ja, Aktivitäten, die Sie gerade geschildert haben und auch Ihrem beruflichen Leben, was war da die größte Herausforderung für Sie? War das Ihr Job? War das jetzt. Ähm, ja, jetzt bin ich Mitglied der SPD. Jetzt mache ich äh. Politik, so Kommunalpolitik oder Bürgervorsteher. Was, wo sagen Sie? Okay, das hat mich jetzt so richtig. Ähm, ja,
1: das ist ja kann man eigentlich gar nicht so. Also kann ich kann das für mich nicht so, ähm, so eingrenzen oder so festlegen auf einen bestimmten. Wie gesagt, es gab im Beruf gab es viele Spannungsfelder. Ja. So, ich habe damals die Hochzeit der Hafenstraße in Hamburg miterlebt, Ach, ja. die Hausbesitzerszene. szene oh Gott, ähm, Und, und auch da Stunde ja... Und,
0: gegenüber. <lacht>
1: <lacht> und auch da ja mit meinem, äh, ich sag mal, politischen Background so, war das immer eine ja. schwere Kiste. Und ich war froh, dass damals der äh, Bürgermeister Donani das halt so gelöst hat, wie er es gelöst hat. Ja,
0: er hat es gut gemacht. Er ne? hat es gut gemacht, genau. Ja, und ja, in der,
1: in der Politik ist halt auch immer, immer Spannung, muss man mhm. ganz ehrlich sagen. Ne? Ja. Und, um, ja. In so einer kleinen Stadt ist es ja eigentlich so, dass man möglichst versuchen sollte, alles so unter einen Hut zu kriegen, dass es zum Positiven der Stadt ist. aber Auf Auch,
0: jeden Fall. Natürlich. Äh,
1: auch äh, in diesem kleinen schwarzen weg gibt es halt diese politischen Konkurrenzkämpfe. Ich, bin, ein total Ersch auch ich
0: bin total erstaunt dass das so ist. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Ja, also, also ein Stück
1: weit denke ich mal, ist das schon, ist das normal, weil man ist ja denn doch geprägt, auch mhm. von der großen Politik so. Ne? Aber schon, liest, ne? Ja, denke mhm. ich schon. Ja. Man liest jeden Tag äh, Zeitungen oder hört Nachrichten oder so und mhm. sieht ja auch da so die, die täglichen. Differenzen, die es mm. gibt und die Auseinandersetzungen. Und mm. ich glaube, das spiegelt sich wieder ja, auf den Kleinen. Das
0: ich, ja, ja, wahrscheinlich schon. schon. Warum sind Sie in die SPD eingetreten?
1: Schon immer. Ich habe schon 1972 als Zwölfjähriger in der Schule einen Button getragen, Willi wählen. <lacht> Wie cool. So, ja, Willy lag...
0: war ja auch eine Persönlichkeit. Ja, genau. Ne? Ja. Also
1: Willy Brandt hat mich immer fasziniert, muss ja. ich ganz ehrlich sagen, als, ja. als Persönlichkeit, ähm, auch halt was er politisch geschafft hat, diese ganze Osterweiterung, die ja. ja. alles, was da dran hängt, ähm, mhm. ist ja im Endeffekt dann auch, finde ich, dramatisch gescheitert in der eigenen Partei.
0: Ja, an sich selbst vielleicht ja auch. Ein ne? Stück weit an
1: sich selbst, auf mm. jeden Fall, ja, genau. Ja. Ähm, aber das war eine Persönlichkeit, die mich immer fasziniert hat. Und auch mm. der Gegenpol dazu, der war ja ganz anders, Helmut Schmidt, Ja. war auch eine Persönlichkeit, Absolut, die, ja. Ähm, ja, und deswegen bin ich da okay, irgendwie so hängen geblieben. Das war so mein Einstieg in die Politik.
0: Okay. Sie sind jetzt hier Bürgervorsteher. Ja. Für die, die das nicht wissen, was man so macht als Bürgervorsteher, ja. erklären Sie das mal bitte.
1: Ja, was macht der Bürgervorsteher? Also er ist äh, viel repräsentant mhm. ähm, in verschiedensten Bereichen. Ob das mhm. jetzt irgendwelche Übergaben, Eröffnungen werden jetzt gerade die Übergabe des Gedenksteins für die Zwangsarbeiter zum mhm. Beispiel. Ähm, dann ja, in der Stadt die Bürger einfach Kontakt zu den Bürgern halten, äh, Runde Geburtstage die Bürger besuchen, mhm. ähm, ja ähm, zu den Institutionen Kontakt halten. Ja. Mit den Vereinen ins Gespräch kommen und okay. im, als zweites dann natürlich auch äh, als neutraler Mensch, das ist ja eine große, äh, finde ich, Herausforderung für einen, der politisch, parteipolitisch aktiv ist, ja. die Neutralität dann in der Politik zu wahren, wenn die genau. Stadtfrauen in Versammlungen sind und genau es im Prinzip jedem recht zu machen. <lacht> Aber
0: Bürgerinnen und Bürger kommen doch auch mit Anliegen auf Sie, Ja, dafür, genau. Also was, ich mache ja im Moment
1: in Corona-Zeiten jetzt, mhm. in den Pandemie-Zeiten, ähm, eine telefonische Sprechstunde ja. einmal im Monat. Genau, und dann rufen die Bürger an und kommen mit allem, was die so persönlich ja, betrifft. Es ne? okay. ist egal, ob das die 30er-Zone ah, ja. äh, in der Straße ist oder ob es ein kaputter Zaun ist, der ja. repariert werden müsste. Oder jetzt habe gerade aktuell einen Brief bekommen, eine Bürgerin angerufen, dass hier fehlende, Doku, äh, fehlende Vordrucke für die Steuer mhm. äh, in der Stadt sind und das ist okay, solche, solche Geschichten. Okay, und jetzt das, genau. gab also da was
0: Spezielles in der Pandemiezeit jetzt, dass die das da nee, nee, eigentlich nee, nicht. nicht. Ich hab, genau, mhm. das,
1: das hatte ich letzte Woche. Die Frage hatte ich letzte Woche tatsächlich auch schon. Okay. Ähm, und nee, es war eigentlich nicht so. Also, es okay. war jetzt nicht so, dass die Bürger speziell zu diesem Thema, wie muss ich mich verhalten oder mhm. warum Maskenpflicht äh, rund um den Ritterwolfplatz? -Ritter nö, das mhm. war es eigentlich
0: nicht. Mhm. Okay, interessant. Ähm, und die geben Sie dann weiter, diese Themen, die tragen Sie dann weiter, oder wie genau, entweder mit diesen Themen. Ja, dann? genau.
1: Entweder versuche ich es selber äh, aktiv zu werden, wenn es mhm. irgendwie möglich ist, oder mhm. ansonsten geht das, äh, was halt die Verwaltung betrifft, okay. äh, geht dann ins Rathaus. Alles klar. Ne? Okay. Entweder direkt über den Bürgermeister oder mhm. über die äh, einzelnen Fachbereiche, Fachbereiche, Fachbereichsleiter, genau. Ja. Okay. Und dann ah, ja. geht das Gut. weiter.
0: Okay. Ähm, so, Sie sind ähm, Vorsitzender des Sozial- und Kulturausschusses. Ja. <lacht> Daher kennen wir uns ja auch schon ein genau. bisschen. Ähm, ich würde gern einmal von Ihnen wissen, wenn Sie an Kultur denken. Bleiben wir immer bei der Kultur jetzt. Ja. Was bedeutet das für Sie? Was für Sie ganz persönlich, was verbinden Sie mit Kultur?
1: Kultur bedeutet äh, Gesellschaft, offene Gesellschaft, ah. Teilhabe. Ja. Ähm, so, Das sind so die Stichpunkte, die ich mit Kultur verbinde. Ne? Okay. Also natürlich auch die Menschen unterhalten, die Menschen, ich sag mal, aus ihren vier Wänden rauszuholen mhm. äh, und sie ein Stück weit mitzunehmen, was passiert eigentlich in der Welt, weil Kultur ist ja nicht nur ins Kino gehen oder nee, nicht nur ein Konzert besuchen, ähm, Kultur ist ja so vielfältig, ob mhm. es Leseabende sind oder mhm. ob es äh, Theaterbesuche sind oder mhm. mhm. ähm, ob es Bücher ausleihen ist zum Beispiel, das alles, alles so Sachen, die gehören ja. für mich zum Thema Kultur und ja. da ist halt das Thema Teilhabe, finde ich. Ein großes Thema.
0: Sozusagen, dass auch jeder die Möglichkeit hat, genau, daran teilzunehmen. Genau, ne? Das ja. haben wir aber leider nicht alle wirklich. Wie, ist, wie schafft man das? Es
1: ist schwer, ne? Es ist schwer. Ich glaube, es ist auch ähm, ein Stück weit der Gesellschaft zur Zeit geschuldet, ähm, dass man, dass viele sich in den eigenen vier Räumen tatsächlich verschanzen, weil sie die mhm. Möglichkeit haben oder glauben, die Möglichkeit zu haben, mhm. ist, übers Internet in die Welt zu gehen. Okay. Aber das ist ja nicht so, muss man mhm. mal ganz ehrlicherweise sagen. Weil man mhm. ist, finde ich, immer in irgendeiner Einbahnstraße drin. Ja. Ähm, wenn man sich zu Hause nur dem PC äh, sitzt und mhm. versucht, sich da die Welt zu erschließen, äh, kommt man schnell in einen Bereich, wo es nur in die Einbahnstraße geht. So, also, mhm. ich, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel Querdenker oder ja. ähm, so diese ganzen ähm, Theorien, Verschwörungstheorien, so, die in den Netzen und in den, in den Medien grasieren. Sehe ich die Gefahr, dass wenn wir es nicht schaffen, die Leute aus ihren vier Wänden zu holen, mhm. eben durch auch Kultur, ähm, dass die Gesellschaft es schwer haben wird in Zukunft.
0: Mhm. Auch durch Bildung?
1: Bildung ist eine große, ja, da, klar, mhm. Bildung ist, ein, ist natürlich ein großes Thema. Ne? Also mhm. ähm, Wird ja eigentlich auch immer präsenter, auch in der Politik, finde ja. ich, ja. Ähm, dass man tatsächlich äh, langsam merkt, äh, wie wichtig Bildung, auch Erwachsenenbildung, mhm. äh, ja. So, also ja. das hat man ja schon immer gesagt, das hat man mir vor 50 Jahren schon in der Schule ja, gesagt, klar. du lernst mhm. immer was dazu, auch Natürlich. als Erwachsener. Ja, ja, Und das Fall. ist einfach so. Ne?
0: Mhm. Und ähm, also Sie haben gerade das, das Stichwort genannt, offene Gesellschaft. Ja. Heißt?
1: Offene Gesellschaft heißt, äh, Demokratie leben für mich, okay. auf jeden Fall, mhm. ein ganz, ganz großer ganz großer äh, Punkt oder mhm. ja Marker mhm. zum Thema offene Gesellschaft, mhm. ähm, dass ähm, wir uns dabei gegenseitig auch unterstützen, äh, dieses Thema auch zu leben. So.
0: Das heißt doch, aber es musste doch eigentlich auch mehr Solidarität geben, oder? Ist das also, wenn Menschen zusammenkommen, ja. sozusagen mehr Verständnis füreinander? Oder also, weil ich, ich habe immer die Meinung, sonst funktioniert es nicht. Sonst ist man in diesen Schubladen drin, die man mhm. selber ja auch im Kopf hat. Mhm und ähm, so äh, ja genau also die muss man ja auch irgendwie ein bisschen versuchen aufzubrechen finde ich so für für oft eine Gesellschaft für diese Themen ja, das auch stimmt. was Demokratiebildung angeht oder ja
1: das stimmt mhm. äh, wie gesagt ich finde wir sehen es ja aktuell was so genau äh, was so abgeht ich jetzt auch gedacht, ähm, ja, ja. was so abgeht auch äh, auf der Straße ja. so ne? das ja. ist schon Manchmal, wo ich denke, hm, das ist eine Entwicklung, die gefällt mir nicht. Genau, die genau. Ist, äh, nicht ganz ja. ungefährlich.
0: Und da kommt man jetzt ja zurück zu dem, was Sie gesagt haben gerade. Also dieses ähm, ewig Hängen im Internet und sich ja. sozusagen vielleicht die Informationen nur aus dem Internet zu holen und gar nicht mehr so zu gucken, was passiert eigentlich wirklich in der Welt oder vor meiner Haustür oder so, ne? Ja. Ähm ja wenn wir auf das ja
1: gerade auch beim zum Thema Kultur ne? also ähm, Gemeinsamkeit ist ja auch genau. ein Stichwort ne? also auch gemeinsames dass Erleben man, ne und ja, genau, sich kennenlernen ja, genau. dass man halt nicht ja. abgekapselt ist mhm. äh, und im Prinzip gar nicht mehr mitbekommt was um einen herum passiert so mhm.
0: Mhm. das ist schwer ja finde ich auch also wenn wir mal, wir saßen ja vor zwei Tagen zusammen mhm. im Ausschuss, wir haben viel über Jugend gesprochen, yeah. genau, das ist ja ein Riesenthema und wenn wir jetzt das daran mal festhalten, ich finde, es gibt so die eine Seite, die sich total engagiert jetzt gerade, mhm. Fridays for Future, wie, ne? also es gab dieses Urteil, dass die jetzige Generation sich jetzt endlich anstrengen muss und bemühen muss, damit die nachfolgenden Generationen ja. überhaupt noch irgendwie ja. eine Möglichkeit haben, auf diesem Planeten vernünftig klarzukommen. Und andererseits habe ich das Gefühl, es gibt eben auch so diese, ja, diese Gruppe, die so irgendwie an gar nichts Lust hat und an gar nichts beteiligt ist und irgendwie einfach so frustriert ist. Ähm, ja, genau. Wie, 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 können wir da, wie können wir da, was können wir da tun?
1: Schwer. Mhm. Schwer, das äh, zu definieren, sage ich einfach mal. Mhm. Okay. Ähm, ja, es müssen sich irgendwie alle... Äh, alle demokratischen Kräfte, sage ich einfach mal, mhm. äh, stehen irgendwie ein Stück weit in der Pflicht, ähm, diese Menschen aus, aus ihrer Ecke rauszuholen und versuchen, diese Menschen mitzunehmen. Mhm. Und darum ist ja auch dieses äh, ehrenamtliche Engagement mhm. ich, zum Beispiel für ja. bestimmte Sachen. Es muss ja nicht immer gleich die Politik sein. Ja, klar. Äh, es kann ja auch der Sportverein sein, es kann irgendwo in einer alten Hilfe sein, es kann mhm. alles Mögliche sein. Ja. Äh, und es kann halt auch in der Jugendhilfe sein, oder dass man so, und wenn das muss einfach mehr äh, in der Öffentlichkeit honoriert werden, sage ich mm. mal. Nicht monetär, mm. sondern einfach durch Anerkennung. Mm -hmm. so, da gibt es ja mm -hmm. unterschiedliche Möglichkeiten, mm. ähm, die man da, glaube ich, machen kann. Belohnungen müssen nicht immer mit Geld verbunden sein. Ja, da gibt halt auch andere Sachen. Yeah. Aber ich glaube, genau. das ist wichtig, um eine offene Gesellschaft zu erreichen und um die, die äh, vermeintlich in einer Ecke sitzen, Egal jetzt, ja. ob wir sagen rechte Ecke, linke Ecke, ja, das, das will ich gar nicht jetzt völlig, so, ja. genau, das will ich jetzt so gar nicht polarisieren, aber mhm. ähm, das ist wichtig, dass wir sie da rausholen. Mhm. So, und das funktioniert eben nur mit einer offenen Gesellschaft.
0: Mhm. Und Ehrenamt ist sozusagen auch, oder hat die Möglichkeit, ich weiß es manchmal nicht so genau, wirklich auch so auf diese Themen einzugehen, auf Jugendliche einzugehen, sie da wirklich anzusprechen? Ähm, oder, also ja, wir dieses, haben ja...
1: Wir haben das ja im Ausschuss am Mittwoch, wir kriegen es ja immer äh, mhm. mit, wenn wir über solche Sachen diskutieren. Es hat natürlich alles mit Geld zu tun, mhm. im Endeffekt, ne? ja. also ob wir jetzt den kleinen Bolzplatz wiederherrichten wollen oder das Basketballfeld oder äh, das Holzhaus aktivieren wollen, das kostet halt immer Geld mhm. ähm, und dafür immer das richtige Verständnis zu erwecken ja. bei jedem, der ja. halt darüber bestimmen muss. Ähm, ja. das fällt schon manchmal schwer.
0: Mhm. Okay. Was wünschen Sie sich, was würden Sie sich denn persönlich, also wenn Sie jetzt sagen zum Beispiel, Sie würden sich ehrenamtlich engagieren, was ja. würden Sie denn da machen?
1: Ich, an, an, ich bin ja ehrenamtlich tätig. Naja, gut, okay. Naja, also also in, in vielen Bereichen. Ich habe das schon immer Funktion. gemacht, war naja, Trainer okay. im Sportverein, ah, okay. mhm. habe Jugendfreizeiten mitgemacht ja. und sowas. Naja, also ja, solche okay. Sachen, mhm. das wünsche ich mir, weil man merkt das ja auch, es ist egal, ob das jetzt Stadtjugendring ist oder ob das der Sportverein ist. Ihnen fehlen die ehrenamtlichen Helfer. Ihnen mhm. fehlen die Menschen, die sich engagieren, die natürlich ihre Zeit opfern dafür. Das ja, ist klar. klar, darüber muss man sich im Klaren sein. Ähm, dass man sich dann natürlich im privaten Bereich Zeit abknapsen muss mhm. und sich möglicherweise halt in anderen Bereichen einschränken muss. Ne? Also, mhm, ähm, genau. und das wünsche ich mir ein Stück weit mehr, dass wir dass wir das hinkriegen, da auch junge, gerade junge Menschen zu motivieren mhm. äh, und zu sagen, ja, ich engagiere mich im Sportverein, ja, ich engagiere mich äh, wo auch immer oder ja. im Kinderjugendbeirat oder ja. äh, wo auch immer, weil das ist ja auch ein Schwarzem und ein großes Problem, ja. der Kinder- und Jugendbeirat, der mhm. zurzeit nicht existiert. Ja, genau. Ähm, aber wie aber spricht man die denn an? Wie,
0: wie, wie macht, was ist denn da ein Anreiz zu sagen? Was, was, warum sollten die das tun? Wie kann man denn das schmackhaft machen?
1: Na, wir ja, ja, wir versuchen es ja schon. Äh, also nicht nur, also jetzt nicht wir persönlich, nee, aber nee, insgesamt klar. wird schon versucht. Ich glaube auch, dass die Schulen immer wieder äh, versuchen, da Anreize für Jugendliche zu setzen, denen zu sagen, Leute, ihr könnt euch mitbeteiligen, ihr könnt... Euch mit beteiligen, ihr könnt mit Bestimmung mal praktisch zu gehen, mhm. gibt es jetzt die, äh, die Bahn für, für Rollerblades oder keine Ahnung. Okay, äh, ja. so ne? mhm. Solche Geschichten. Ja. Ja. Ähm, über solche Reizpunkte, glaube ich, solche Themen. Ja, ja. können okay. wir oder müssen wir versuchen, äh, junge Menschen zu aktivieren und dazu zu motivieren, mhm. sich zu engagieren. Ja. Für andere Jugendliche auch. Ja, klar. Für, ne? Na, das klar, ist ja das Thema auch. Ja, ne? ja, logisch. Dass man ihnen mhm. auch bewusst macht, ihr macht das nicht nur für euch, sondern ihr macht das halt auch für andere. Genau. Damit die Gesellschaft weiter funktioniert. Ja, eben. Das ist genau. ja das, das Entscheidende. Das, wenn ja. keiner mehr was macht, funktioniert die Gesellschaft. nicht. Ja.
0: Funktioniert das nicht, das stimmt. Und wenn Sie sich hier so in, in Schwarzmeck die Kulturlandschaft angucken, wie, wie was sagen Sie dazu? Also im Moment, ja, ja sind, gut, Pandemie ist natürlich, ja, ja gut. Ist ja das, das Mal das ausgeblendet. Mal aus und vor, genau. genau. Mhm.
1: Ähm, gut, das ist natürlich auch, das ist immer ein schweres Thema, auch da kommen wir ja immer wieder auf das, das gleiche Thema zurück, Geld. Mhm. Kultur kostet Geld, darüber muss sich jeder im Klaren sein. Mhm. Kultur gibt es nicht für umsonst. Ja. Und ähm, dabei ist es letztlich egal, ob es die, ähm, die Schauspieltruppe der VHS ist, die das mhm. als, wirklich als Hobby macht, oder mhm. ob wir vom äh, Altonaer Theater ja. Profis engagieren. Im Endeffekt kostet es immer Geld. Bei ja. dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Ja, ja und Schwarzen Mix selber ist, äh, wir sind so in so einer Diffusen Lage gerade. Ne? Genau, also wir haben ja das Amtsrichterhaus, <lacht> ja. was meiner Meinung nach unbedingt am Leben erhalten bleiben muss, bin ich mir... Auf jeden Fall. Äh, ich glaube,
0: das wünschen sich alle. Die Frage ist nur wie, oder? Genau, die
1: Frage ist wie. Mhm. Dafür gibt es ja jetzt diese, eine Arbeitsgruppe, mhm. ähm, die aus der Politik ja. heraus gebildet wurde, mit der Verwaltung zusammen. Ja. Und ich hoffe, dass wir da irgendwie zu einer Lösung kommen und ähm, dieses, diese kleine Perle Amtsrichterhaus Auf jeden Fall, erhalten ja. können. Mhm.
0: Also das ist eigentlich würde ich sagen, fast mit das dringendste Thema ja. gerade, oder?
1: Ja, auf also jeden was Fall, dass Kulturlandschaft wir haben, was Kulturlandschaft an ja. anbelangt, auf jeden Fall. Ja, ja. Ich finde ja so in Ihrem Bereich, in der Bücherei, auch wenn es immer wieder, äh, ich sag mal, positive Reibereien gibt. So, ja, 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 also die gibt es ja, na, ja, nee, gibt's ja, dass, ja, ja alles, auch das hat eben richtig, mit Geld ja. zu tun. Ja, ja, ähm, finde ich ja trotzdem, dass wir da auf einem guten Weg sind, so, ja. ne, also ja. Ich ähm, glaube, diese Bücherei, weiß nicht, die hat, glaube ich, schon im Kreis auch ein Stück weit Vorbildcharakter so mittlerweile. Ja. Ne, also und ja. Das ist ja auch Kultur eben. Ah. Ne? Bildung auf jeden und Fall. Kultur, genau. auf jeden Fall, ja. Ähm, Definitiv. Von daher finde ja. ich, dass wir da schon auf einem guten Weg
0: sind. Genau, ja, also diese, diese Idee von der offenen Gesellschaft, das die versuchen die wir fragen, ja. Ja. Sind, sind versuchen wir beteiligt? ja hier zu leben. Also ja. an, für den Tag. Ja, ja, ja wir, im Juni war das doch irgendwie, ne? Oder? Genau, wir, also am 19. Juni. Ja, genau. Genau, wir haben das Aktionspaket dafür angefordert, ich weiß noch gar nicht, was da so genau drin ist, okay. es ist noch nicht gekommen, aber wir würden wirklich gerne an diesem Tag die Bücherei wieder, ähm, habe ich ja schon gesagt, Offen. öffnen, ja. also dass wir auch wieder Samstag aufhaben mhm. und zu unseren normalen Öffnungszeiten zurückkehren. Mhm. ich glaube, das ist jetzt möglich, also von der Verordnung her ist das, äh, können wir das jetzt machen und ähm, genau, wir würden da gerne ein paar Aktionen starten, mal yeah. gucken. Also ja. vielleicht auch sowas wie ein Clean-up Weg, dass mhm. da Leute zusammenkommen, okay. mal sehen. Ja. Aber, wir, aber nicht alleine, sondern in Kooperation. Ja, dann. klar, das sowas kann man heute nicht gar nicht leisten. mehr alleine nee. auf die Beine stellen. Ne? Das, das kriegen wir alleine gar nicht hin. Genau. Nee, genau.
1: Man sieht das ja im täglichen Bereich gerade auch, bei ja. so bei das Thema Personal ist halt immer steht immer im Vordergrund irgendwie. Genau,
0: ne? genau. Also wir versuchen, wir geben unser Bestes. Ja. Wir haben vielleicht im Oktober wieder, sind <lacht> wir wieder voll besetzt. <lacht> ja. Mal schauen. Genau. Ähm, wenn Jugendliche sich jetzt engagieren und man kriegt die so, warum, warum sollten die sich politisch engagieren und warum sollten die in die SPD eintreten? <lacht> also wie können die ihre Lebenswelt ganz aktiv mitgestalten? Das sind ja, also ich glaube, das sind, heute sind es ja andere Themen als vor 20 ja, oder 30 klar, Jahren. Ne? Ja, das ist ja was Fall. ganz anderes. Ja. Ähm,
1: ja, ähm, wie kriegt man
0: Jugendliche? Ja, also wie begeistert man die dafür? Ja, ist das vielleicht auch schon was, was in der Schule passiert muss? Auf jeden muss? Fall,
1: also auf jeden Fall, das ist ein Thema, ähm, wo wir ja auch versuchen, jetzt komme, spreche ich spreche mal als, als SPD, mhm. äh, als Politiker, äh, wo wir halt immer versuchen, wieder mal in der Schule etwas zu initiieren, äh, Infos zu geben und so, mhm. die Schulen ähm, ja, wie soll ich sagen, tun sich schwer damit, Politik an die Schule zu bringen. Mhm. So Deshalb dieses Neutralitätsgebot. Müsste und
0: man das außerhalb der Schule tun, richtig? Man müsste
1: das vermutlich außerhalb der Schule tun, dann wird es aber wieder schwer, die Kinder oder die Jugendlichen irgendwie dazu zu motivieren. Ich glaube wirklich, dass Schule ist ja heute nicht 8 bis 12 Uhr mhm. oder 8 bis 13 Uhr. Man kann dann durchaus Tag, ja, ja nachmittags irgendwie aktiv werden, ja. äh, wenn Schüler, Schüler aber an der Schule sind und versuchen da irgendwas zu initiieren, um eben die Wichtigkeit auch darzustellen, dass es wichtig ist für die eine demokratische Gesellschaft, mhm. dass Parteien äh, und jetzt werde ich echt mal politisch, dass Parteien, die auf dem auf dem Boden der Grundordnung stehen, ja. ähm, das Grundgesetz ist, ja. und dass die einfach wichtig sind und am Leben erhalten werden müssen. Ja. Und dass wir ohne ohne Parteien glaube ich, die Gesellschaft so nicht zukunftsfähig machen können. Mhm. Und ich glaube auch nicht, das sage ich auch ganz deutlich, dass wir über Wählergemeinschaften, ist ja so, mhm. so eine Geschichte, die mhm. im Moment groß in Mode ist, so sich möglichst politisch nicht festlegen ja. ähm, und dann bin ich aktiv in der Wählergemeinschaft. Mag für die Politik vor Ort ein Stück weit, eine Zeit lang gehen, mhm. aber ich glaube, das ist keine Zukunft. Hat. Mhm. Das glaube ich nicht. Und deswegen, warum sollen Jugendliche in die SPD gehen? Mhm. Weil ich glaube, dass wir als SPD, auch wenn die Umfragen seit Jahren was anderes aussagen, ja. muss man ja auch ganz mhm. deutlich sagen, ja. dass wir trotzdem äh, als äh, SPD ähm, eine der Parteien sind, ich will nicht sagen die einzige Partei sind, aber eine der Parteien sind, die äh, in die Zukunft gerichtet das richtige Programm haben, okay. glaube Die sich um Jugendliche, um Familie, Familie ja. spielt ja eine ganz große Rolle auch, äh, die sich um Jugendliche, um Familie kümmert. Und Umwelt ich finde, das Themen? Hat man auch Umweltthemen auf mhm. jeden Fall. Okay. Ich finde, das hat man auch in der laufenden Legislaturperiode im Bund gesehen. Die Themengesetze in diesem Bereich sind von den SPD-Ministern. Das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, Aber wird dass das wahrgenommen? Ist. Nee, das wird, wird das das leider offensichtlich nicht wahrgenommen. Genau. genau. Man reibt sich dann ja an Personen wie den Finanzminister oder so, der... Ja, das nicht ganz schwierig. unumstritten ist. <lacht> ja, ja finde ich auch, ja. ist schwierig. So, ähm, wenn ich jetzt gerade an, an die Affäre hier in Hamburg denke, Warburg mhm. Bank und genau, so, richtig. ist das mit Sicherheit äh, was was hängen bleibt in den Köpfen der Menschen. War nicht, so günstig, was aber nicht. Und es bleibt auch hängen, dass äh, die Familienministerin zurückgetreten ist, weil ja. man ihre Dissertation angezweifelt
0: hat. Ja, sehr, also so was bleibt bin. hängen. Ja.
1: Was aber politisch auf den Weg gebracht wurde in den letzten mhm. Jahren, das
0: das bleibt schade, ne? nicht
1: hängen, ja. ja. Und das ja. ist wirklich schade. Das Tut die SPD planen. zu
0: wenig für wahrscheinlich.
1: Vielleicht eine schlechte äh, eine schlechte Kommunikationspolitik.
0: Dann können Sie hier in Schwarzenberg ja. sagen, dass das besser wird. <lacht> Auf jeden ja, Fall. Ja, genau. Was wünschen Sie sich denn für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt in Zukunft, wenn diese Pandemie, also ich glaube, die Pand also dieses Virus, Pandemie wird nicht bleiben, ja. aber wir werden irgendwie damit leben müssen, ja. was, was Wünschen sich für die Ich Zukunft. hatte ja äh,
1: vor zwei Wochen ein relativ großes Interview auch in der äh, Launenburgischen Zeitung. Ja. Und das kann ich nur wiederholen, was ich da gesagt habe. Ich wünsche mir, weil ich finde nämlich eigentlich, dass wir äh, gerade was Kultur, an, um ja. wieder den Bogen zu kriegen, was Kultur anbelangt und ja. äh, Tätigkeiten in Schwarzen in dieser Hinsicht, eigentlich eine ganz aktive Stadt sind, finde mhm. ich. Es gibt so viele verschiedene äh, Sachen, die... Ja. Aber irgendwie auch nicht richtig wahrgenommen werden. Den
0: Eindruck habe ich auch, ja.
1: So, wir machen viel, das fängt vom großen Stadtfest an, ja. äh, geht über die Kulturgeschehen, also diese, diese Leserabende in der Bücherei, der mhm. Kultursommer, mhm. Ähm, Lichterfest. Es gibt so viele verschiedene Sachen, mhm. die wir in Schwarzen Weg eigentlich machen, mhm. aber irgendwie kommen die nicht so richtig. Äh, wenn die nicht richtig präsentiert vielleicht, weiß ich nicht. Ich glaube auch, also ich
0: glaube, erstmal liegt es an der Vernetzung, habe ich den Eindruck, ja. dass man so auch, also auch die einzelnen Institutionen ja noch nicht mal sozusagen voneinander wissen, was wir eigentlich machen, hm. das ist schon mal ein ja. Punkt, finde ja. ich. Ja. Und dann, glaube ich, ist es auch ähm, sozusagen, das einmal wirklich alles zu bündeln mhm. und zu gucken, okay, das gibt es hier alles mhm. und das dann irgendwie nach außen zu tragen, ja. so. das ja. ist so mein Eindruck. Ähm, seit, nach, seitdem ich mich da so ein bisschen näher mit beschäftige ja. und ähm, ja, das, äh, ich sehe das auch. Ich glaube, hier passiert ganz, ganz viel genau. und ähm, Sachen, wo ich echt immer wieder überrascht bin, was, das gibt's mhm. hier, hätte ich ja, ja nie gedacht, ja. So. Ähm, ja, genau. Und
1: darum wünsche ich mir eben, dass wir keine Pandemiemüdigkeit haben, wenn die Pandemie vorbei ist, weil mhm. die Gefahr ist, glaube ich, da. ja äh, Man hat sich ja. in so eine Komfortecke zurückgezogen, so eine Komfortzone eingerichtet, zu Hause, ähm, klar, es gibt mm. immer wieder die Rufe, ah, ich will in den Urlaub fahren und so, das ist aber nicht, das sind drei, nee, das Wochen, das sind drei Wochen im Jahr. Na klar, will man so, jetzt auch nein, mal was anderes da, sehen, darum, das geht's, ich Darum geht ja, aber ja. nicht, sondern klar. ich hoffe mir, dass die Bürger tatsächlich wieder so aktiv werden, hier Aral Open, 3000 ja. Menschen ja. Äh, und ähm, die Stadt halt wieder lebendig wird, so, das wünsche ich mhm.
0: mir. Okay. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, aber schön. ich entlasse ja. Sie noch nicht, ich habe noch zehn ja. schnelle Fragen okay. für Sie. <lacht> Snoozen oder aufstehen? Aufstehen. <lacht> E-Bike oder Auto? E-Bike. Instagram oder Facebook? Äh,
1: Im Moment noch Facebook.
0: Okay, Vanille oder Schokoeis? Schoko. Schoko. <lacht> ähm, Raumschiff, Patrouille Orion oder Star Wars? Star Wars. Klassik oder Pop?
1: Klassik und Pop.
0: Hm. <lacht> Netflix oder Mediathek? Äh, Netflix. Tag oder Nacht? Tag. Baerbock oder Laschet? Baerbock. Oh, das ist eindeutig. <lacht> Buch oder Hörbuch? Äh, Buch. Okay. Gerne. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Das hat sehr das viel Spaß gemacht. Mir hat es
1: auch Spaß gemacht. Sehr Dank. schön. Ja. Schön, dass
0: Sie da waren. Sehr schön, danke. Ja, gerne. Das war mein Gespräch mit ähm, Hen Kubik. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt ein paar Einblicke bekommen. Ich fand es einen ganz interessanten Austausch, muss ich sagen. Ähm, sehr offenes Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt folgt das Ding und diesmal nicht mit Pauline, sondern mit mir. Und ich erzähle euch tatsächlich jetzt was zum Tag der offenen Gesellschaft. Das ist dieses Jahr am 19. Juni, das ist ein Samstag und genau an dem Tag möchten wir wieder zu unseren normalen Öffnungszeiten zurückkehren. Ähm, was ist denn das eigentlich die offene Gesellschaft oder der Tag der offenen Gesellschaft? Ähm, es ist sozusagen der Feiertag für Vielfalt, Zusammenhalt und Demokratie. Und das findet tatsächlich immer am dritten Samstag im Juni statt. Und ja, das Besondere ähm, an diesem Tag ist, an diesem Tag der offenen Gesellschaft, dieses Mal wird mit Bibliotheken kooperiert. Und das ist eben das Besondere. Und deshalb ähm, heißt es nicht Ruhe bitte, sondern bitte stören. Wir hoffen, dass wir tatsächlich an diesem Tag rausgehen können vor die Bücherei, um mit euch ein bisschen zu feiern, in Anführungsstrichen, wie es gerade so pandemiemäßig geht. Ähm, wir gucken mal. Das muss auch eine spontane Aktion sein oder wird eine spontane Aktion werden, hängt auch ein bisschen vom Wetter ab, aber dann möchten wir eigentlich mit allen interessierten Bürgerinnen und Bürger von, Bürgern von Schwarzenberg ins Gespräch kommen. Und so können das auch alle anderen Bibliotheken tun. Ähm, stellt einfach Tische raus, ähm, stellt vielleicht ein paar Snacks bereit, legt Stifte und Papier hin ähm, und überlegt euch eine Frage. Was wollt ihr von den Menschen wissen? Zum Beispiel, was bedeutet Vielfalt für dich? Oder wovon brauchen wir mehr in unserer Gesellschaft? Ähm, ich glaube, dass ist gerade jetzt, äh, wo wir langsam wieder so anfangen, ein bisschen Hoffnung zu schöpfen und so ein bisschen in Aufbruchstimmung oder in Euphoriestimmung sind. Ähm, ja, ganz schön. Ähm, vielleicht die, die Möglichkeit oder ja, irgendwie diese Aktion ähm, dazu zu benutzen, um Menschen zusammenzubringen und ähm, einfach mal zu gucken, wie will man denn jetzt diese Post-Pandemie-Zeit, noch ist sie ja nicht wirklich da und wahrscheinlich wird sie uns auch nicht so richtig verlassen, aber wie können wir es, ja, wie können wir es gestalten gemeinsam? Oder Frage könnte auch sein, was tun wir mit, mit dem Thema Rassismus? Wie gehen wir damit um? Ähm, wir könnten eine Büchertauschbörse eröffnen oder ähm, ja, einfach Leute sprechen lassen, die bei euch in der Kommune leben, in der Stadt leben. Und ins Gespräch kommen. Und natürlich ganz viele Schnappschüsse machen und fotografieren und das dann einstellen ähm, auf Social Media. Hashtag TDOG21. Ihr könnt natürlich auch ein Video drehen. Ja, ein Video, was, was die Vielfalt und die, den Zusammenhalt ähm, dokumentiert. Ihr könnt was ins Schaufenster stellen. Irgendwie ein Statement eurer Wahl fotografieren mit einem Spruch dazu und ein Selfie machen. Ähm, ich glaube, da gibt es total viele Möglichkeiten und wer dann irgendwie doch noch Unterstützung braucht, der kann sich auf der Seite von Die Offene Gesellschaft auch ein Aktionskit bestellen ähm, mit vielen Fragen, Themenkarten, die man dann nutzen kann. Ähm, genau, wir haben jetzt schon diese Podcast-Folge dazu gemacht und ja, ich bin sehr gespannt, ob wir überhaupt ähm, ja wirklich was starten dürfen. Genau, es hängt ja wie gesagt vom Podcast, von der pandemiesituation ab im moment sieht es ganz gut aus ähm, aber wir werden mal sehen und dann hoffe ich dass ihr einfach gespannt bleibt und ähm, ja einfach kommt und mitmacht und mit uns ins gespräch kommt oder wir kommen mit allen wir zusammen kommen mit allen ins gespräch und ähm, schauen mal was ja was für diese stadt hier so gewünscht wird oder wie diese stadt auch so wahrgenommen wird ähm, bei euch also, ich wünsche euch viel Spaß. Ähm, ja, vielleicht ähm, hinterlasst ihr mal einen Kommentar. Ähm, folgt uns auf Spotify oder Apple Podcasts und ähm, ja, hinterlasst uns auch gern mal eine Bewertung. Bis dahin und bis bald. Tschüss, macht's gut, bleibt gesund. Das war Hinterm Tresen, der bibliotheks -Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung. Übrigens, ich habe es noch gar nicht erwähnt. Wir sind die Stadtbücherei Schwarzenbeck, eine kleine Bücherei im Süden von Schleswig-Holstein, kurz vor den Toren Hamburgs. Hinterm Tresen erscheint alle zwei Wochen donnerstags. Bis dahin, bleibt neugierig und gesund.